0: Oye, oye, este es Alex Torres junto a Mari Geraldo y bienvenido a una nueva edición de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. Y en esta edición de hoy tenemos un gran invitado porque viene directamente de México, en lo que es la. Frontera de México con Estados Unidos Allá en Tijuana Él nos va a hablar de su nueva plataforma O una plataforma que ya lleva también tiempo Lo llamado Border Lucha Y vamos a hablar también de lo que es el Border Lucha como tal Lo que es la lucha libre en ese territorio En la frontera entre Tijuana y California Así que sin más preámbulo Y le damos una calurosa bienvenida a Gustavo Ocampo
1: Bienvenido Gustavo Gracias por hacer esta entrevista con nosotros
0: no, gracias a ustedes por la invitación Bueno, pues para no perder el tiempo, Omar, empieza con la primera
1: Bueno Gustavo, cuéntanos, ¿cómo te volviste fanático de este deporte de espectáculo de la lucha libre?
2: Bueno mira, eh, mi fanatismo, mi, eh, mi seguimiento para la lucha libre surgió desde pequeño desde prácticamente los cinco años, eh, viendo como todo mundo en la televisión eh, en las revistas, me tocó eh, todavía eh, álbum de, de calcamonías eh, todos los stickers, todo esto los monitos, mi ídolo era en aquel entonces Conan y, y ahora pues lo conozco en persona este, ha sido mi, mi jefe, ¿no? entonces he tenido <risa> suerte verdad. en eso entonces afortunadamente digamos sin, sin saber lo que iba a pasar a futuro mi, de mi ídolo pues prácticamente ya, ya lo conozco y como él desde pequeño eh, surgió este interés por la lucha libre.
0: Mm, interesante ese dato y, y, y está eso yo yo no he pasado por ese tipo de experiencia de que alguien que quizás uno era fanático uno se termina convirtiendo en, en un amigo o sabes eso debe ser algo como que súper eh, eh, no es muy usual verdad especialmente cuando son gente bien conocida y famosa. este así que gracias por contando esa anécdota Gerardo.
3: Bueno, mencionaste a Conan como eh, tu ídolo, algún otro luchador este, que cuando estabas creciendo pues, eh, tú eras fanático o que quizá ahora en esta faceta como comunicador pues, has logrado conocer.
2: Bueno, mira, desde, desde pequeño también me gustó lo que era la lucha americana, la WWE, bueno, era WWF en aquel uh -huh. entonces. Eh, mi ídolo pues, en la lucha americana era el Undertaker y era Shawn Michaels. Eh, y de la lucha mexicana, eh, pues como les comenté, era Conan y también estaba eh, en aquel entonces Atlantis, que es uno de los referentes también aquí en, en México. Y aquí específicamente en Tijuana tenemos eh, pues, ídolos locales, pero también han sido reconocidos internacionalmente. Uno de ellos es Damián 666 claro y otro es este el señor eh, Rey Misterio Señor, que es el tío de, de Rey sí, Misterio, Rey 69. Misterio.
0: Oye, y, y llegaste, y, y, y tú siendo fanático, antes de tú ser parte de la industria, este ¿llegaste a, ir a, a eventos o a carteras de lucha libre locales o, o que hayas sí. viajado a verlo?
2: Sí, tanto locales este como del de, de otro lado en, en Estados Unidos. Este, me tocó ver eh, de, de adolescente si iba a la lucha libre, donde yo vivía. Y pues me tocaba ver tanto a los ídolos locales como a, a personajes nacionales, como Octagon, Atlantis, Rayo Jalisco, eh, también está Cien Caras, Los Villanos, eh, Tinieblas, pues infinidad de luchadores mexicanos que han sido referentes de la vieja escuela y también de la nueva escuela. Y, y también internacionalmente, pues sí me ha tocado ir a ver los shows de la WWE, eh, un RAW en vivo, y también la despedida de DX que, que vinieron aquí a Tijuana, también me tocó verlos aquí.
0: Interesante. Oye, y entonces ya que nos has contado de, de esta faceta como fanático, cómo te volviste fan y hasta eventos caídos, ¿cómo entonces tú decides pertenecer a la industria de la lucha libre? Ya sea por tu plataforma, de que te volver a la fotografía. Cuéntanos cuando tú dijiste, tú sabes que yo quiero ser parte de esta industria.
2: Bueno mira, todo esto surgió a raíz de un proyecto de la universidad, entonces eh, teníamos un proyecto de la universidad y no, el profesor en aquel entonces nos dijo que hiciéramos eh, un proyecto de, de cine, que era un documental, y de ahí surgió la idea, eh, no, nos junté con varios compañeros de, de la universidad, hicimos un pequeño proyecto de un documental de lucha libre local. A nosotros al inicio nos interesaba eh, entrevistar pues a grandes figuras de la lucha libre ¿no? pero por obvias razones íbamos empezando y no podíamos hacer o no podíamos llegar con ellos porque pues era muy difícil El, aquí por lo menos en México la lucha libre para que tú te metas si sí es, está muy complicado ¿no? porque no es no es fácil que un luchador te abra digo, las puertas tanto de su casa como la confianza ¿no? porque uh -huh. la máscara eh, es un referente para ellos de, de mantener su incógnita y pues obviamente deben de, de cubrir eso. Y de ahí cuando surgió el proyecto, pues obviamente yo no quería que se quedara nada más en el proyecto. Me gustó cómo hicimos el documental, eh, fuimos a cubrir en ese entonces pues lucha libre de las funciones que hay aquí en Tijuana. Y de ahí surgió el proyecto de Border Lucha. Me junté con otros compañeros de externos a, a la universidad y ya lo concretamos y, y empezamos a trabajar sobre eso.
0: So, ¿Cuánto cuánto entonces lleva Border Lucha como tal entonces? ¿Cuántos años llevan ya desde ese proyecto que ustedes empezaron en la universidad hasta el 2021? Pues llevamos eh, como tal, como Border Lucha,
2: llevamos apenas dos años.
0: Okay, pero, de, okay.
2: pero desde que yo empecé el proyecto este que te comento el documental, ya llevo seis años. No, ok, perfecto. Omar. Oh,
1: entonces, ¿cuáles fueron esos primeros trabajos que realizaron ya como plataforma, como World de lucha? Ya una vez pasan la etapa del proyecto y comienzan ustedes con su plataforma como World de lucha, ¿cuáles fueron esos primeros trabajos que realizaron ¿verdad? en la industria de la lucha
2: libre? Bueno, mira, eh, los primeros trabajos que realizamos fueron entrevistas a, a luchadores, sí. gracias a que los contactos que, que se fueron dando con el tiempo. Eh, yo estaba relacionado, bueno, estoy todavía relacionado en medios eh, de aquí de, de Tijuana, pero en medios tanto musical, de ir a conciertos, a cubrir conciertos, notas de teatro, etcétera. Medio me tradicional. Medios well, tradicionales. Medios okay. tradicionales. Y me fui relacionando poco a poco. Eh, entonces, cuando ya nos reunimos para hacer el proyecto, nuestro primer evento para entrevista fue eh, con Super Crazy. Uh -huh. entonces, pues, fue el primero que, que yo realicé, ¿no? que yo te estoy diciendo. ¿Y, y cómo, cómo perdón,
1: que, perdón que te interrumpa, cómo te sentiste estar al lado de una gran leyenda como Super Crazy? Porque, ¿verdad? Super Crazy, además de haber viajado el mundo, él en algún momento estuvo en Puerto Rico un tiempo luchando en una empresa que se llamaba la IWA y yo recuerdo haberlo ido a, a, a ver y de verdad uh -huh. que era con los muchachos lo llegamos a ver en vivo y es, es una cosa increíble y ver un ídolo tan grande, ¿cómo te sentiste esa primera entrevista? Porque uno se pone nervioso. Sí, ¿no? nervioso. Es la primera vez que entrevistamos a alguien bastante importante.
2: Mira, eh... A él, a él yo no me esperaba entrevistarlo, la verdad. Surgió, eh, íbamos a ver ese show en, en San Diego, es con okay. Socal Pro en su aniversario. Si no me equivoco, era, era su, su aniversario. Nos invitaron, fuimos y un compañero de, de lo que es este Border Lucha iba a luchar, porque él es luchador. Entonces, digamos que tenemos un poquito de todo, ¿no? Para, para conocer bien la lucha libre. Hay unos que nos dedicamos a cada, cada una de las partes. Y él me dijo, ahí anda super crazy, ¿te animas a entrevistarlo? Y dije, pues, ¿por qué no? O sea, una estrella como él, pues, adelante lo iba a entrevistar. Y, y sí iba nervioso, pero ya llevaba esa experiencia de entrevistar también a, eh, por los medios tradicionales a, a otros personajes. Entonces, al principio sí, eh, el entrar en la confianza de él, sí es difícil, ¿no? Hacer el clic para que empezara esa entrevista. Eh, pero pensé que iba a ser más difícil, porque él no, no da muchas entrevistas. No suele sí, dar sí. entrevistas, y, y menos que te cuente cosas muy personales.
0: Entonces, sí, fue,
2: fue parte del, del proyecto y lo que vamos a estar
0: sacando más adelante. Oye, y, y vamos a ser realistas, si, si, si esta fue la primera entrevista, la presión era alta, tú sabes. Digo, sí, y, y muchas personas que cuando tienen plataforma pues empiezan pues entrevistas quizás con personas que no que, digo que son conocidas pero que no no un standing en este caso tú te fuiste con, con una él.
1: leyenda viviente y,
0: <risa> y, y, y me tocó suerte ¿eh?
2: me tocó suerte porque ese día fíjate conocí a super crazy eh, conocí bueno ya conocí a Dr. Wagner este, wow. también, también lo, lo entrevisté en esa, en esa, bueno, yo lo he entrevistado en varias ocasiones a él, pero ahí también lo entrevistamos y me tocó la fortuna de tomarme una, una fotografía con Jeff Jarrett.
1: También ¡Ojo, María! Eso, ahí, ¿no? Esa noche fue inolvidable, espectacular.
2: Sí, sí,
0: sí. sí. ¿Están buscando sí, solicitud de envolver lucha? Porque me gusta eso. <risa> <yo> cuando...
1: <risa>
0: sí, aquí sí, sí. empezaron?
2: Sí fue la verdad muy muy este satisfactoria sabes ¿no? que fuimos a, a cubrir y salimos ahora sí con con oro prácticamente
0: no de verdad que sí qué chévere Gerardo
3: bueno, siguiendo por esa misma línea de pues conocer este personaje, ¿no? desde de, de la talla de Super Crazy Jeff Jarrett, hemos podido ver en las redes sociales de Word Lucha eh, que has estado con estrellas de la talla de los Lucha Brothers, el hijo del fantasma, Doctor Wagner, como este lo mencionaste, entre otros. Eh, ¿Cómo ha sido esa dinámica este, entre ellos y usted? Y, y tú, ¿no? Porque como dices, es bien difícil que ellos quizás se, se abran o, o, o se sientan en confianza contigo. So, eh, ¿Cómo tú eh, te sientes? este eh, ¿Cómo ha sido ese intercambio, mejor
0: dicho? Uh -huh.
2: Bueno, mira, eh, cuando yo inicié a trabajar, eh, tuve la fortuna de entrar con, con la empresa que trae a AAA aquí a Tijuana. Este, los empecé a conocer obviamente como te comento no es fácil entrar a, a, a tomarles fotografías porque mi trabajo en sí es eh, con triple a cuando viene aquí a tijuana es ser fotógrafo oficial de ellos ¿no? de, de la empresa y, y hacer mi trabajo y lo tengo que hacer lo más profesional que se pueda para, para no tener errores ¿no? Eh, tanto en el pasillo previo a lo que es la lucha libre como ya en Ringside tomando fotografías, ese es mi trabajo con ellos. Entonces, al principio sí, sí hay una como desconfianza ¿no? por parte de ellos, porque pues, obviamente eh, no te conocen, eh, empiezan a ver como que quién es y este por qué viene, eh, pero ya cuando ven la confianza que te da el promotor, en este caso de que entras y te están viendo que entran, entras seguido, 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 empezó a surgir de que ya llegan y te saludan de mano y qué onda, brother, ¿cómo estás? Este, y ahí empieza pues todo eso, no de que toman la foto, eh, surge de que les pasas fotografías a ellos, que les gustan, eh, cosas así, ¿no? Eh, pero sí me ha tocado la fortuna, la verdad, y, y lo digo como tal, eh, mi trabajo me gusta por eso, porque me ha tocado conocer a mis ídolos, me ha tocado estar donde, pues donde me gusta prácticamente.
0: Muy bien, muy bien. Oye, este y ya que tú ¿verdad? eres parte de, de, de una plataforma de que prácticamente pues, son mexicanos, pero somos latinos también, ¿entiendes? Este, ¿qué, ¿Qué tú opinas, verdad? Y ya desde este punto de vista, por lo que has visto, ¿qué, qué tú opinas del de trato a los luchadores latinos entonces en, la, en estas empresas grandes en la actualidad ahora mismo? Tú sabes, como por ejemplo, tú has visto cómo varios mexicanos han estado en la WWE y maybe quizás tú hubieras pensado de que por su, pues, por su, su atletismo o por, su, eh, por, por las habilidades que tienen, pues pueden tener un, un mejor standing en la lucha libre. Pero en el, en el caso tuyo, en tu opinión, ¿qué, ¿qué tú piensas del trato de los luchadores latinos en las empresas grandes?
2: Eh, creo que a veces, eh, mi opinión personal, hay veces muchas. Por ejemplo, WWE eh, se mete mucho con las historias de ciertos personajes y le da seguimiento, y ese es su storyline, ¿no? Ya lo sigues y por meses eh, lo puedes ver, a lo mejor inicias en Backlash y terminas en WrestleMania con el mismo pique, ¿no? Y pues, desgraciadamente por ese, por ese tipo de cosas, a lo mejor otros luchadores que tiene demasiados la, la empresa de WWE no lo sabe aprovechar. ¿No? Y por eso da el caso recientemente Andrade Cien Almas ya se fue y lo, lo hizo público de que él estaba en desacuerdo por ciertas situaciones. ¿no? Eh, pero sí creo que, que han desaprovechado mucho este mercado latino porque en Estados Unidos hay muchísimos latinos que les gusta la lucha libre, obviamente latina, y, y si sí es buena la lucha libre americana, no digo que no, es muy buena, pero se enfocan mucho a, al a lo que es el negocio local y tanto muy poco al extranjero, ¿no? eso es lo que me forma no, de verlo.
0: No, no, tienes un punto válido y, y en cierto sentido pues yo puedo opinar y, y igual que tú, tú sabes, este yo también pienso de que en cierto modo pues hay una barrera a veces del idioma, quizá hay muchos luchadores que no dominan el inglés, no significa que por eso... Tú los debas este, echarle a un lado, tú puedes buscar opciones de tener este un manager que hable por ti y todo, porque hay luchadores que son buenos, estoy hablando hasta americanos mismos, que no necesitan ellos el micrófono, tienen un Paul Heyman, tienen algún otro manager que pueda hacer el trabajo por ti, tú sabes, este pero sí, este, estoy muy de acuerdo con ciertas cosas que, que tú dices, Omar.
1: En los últimos años hemos visto una evolución en la lucha libre ¿verdad? de Estados Unidos, de Japón y diferentes partes del mundo. Siempre hemos visto que México se mantiene con su estilo clásico de lucha libre. ¿Tú crees que, que la lucha libre mexicana debe mantener ese estilo clásico que siempre los ha caracterizado a diferencia de los demás territorios? ¿O tú crees que debe de ir moviendo o evolucionando como lo han hecho otros territorios?
2: creo que ha ido evolucionando un poco ¿no? Eh, un ejemplo es eh, Penta, Cero Miedo Rey Fénix eh, en donde sea los conocen y tienen un, su estilo particular, han sacado movidas que a veces te sorprenden eh, correr por la cuela
1: con... eso es algo increíble Sí, la o puera, sea.
2: Fénix es la verdad uno de los luchadores más atléticos y yo los considero junto con el, o el nivel de John Morrison la verdad eh, en ese nivel de, de, de habilidad que tienen Que es sorprendente
1: No tienen eh, nada que envidiarle a, a ningún luchador no. De ninguna parte del mundo Tanto Fénix como Penta, ellos son Luchadores de calibre mundial Tú sabes Esa gente están probados ya Ellos pueden, le, no importa con quién luchen Siempre van a dar una gran lucha
2: Es garantía Garantía de espectáculo los dos, la verdad Muy bien, Gerardo
3: de, pues, háblanos más sobre la plataforma de Border Lucha y, y qué ofrecen ustedes como plataforma, ¿no?
2: Bueno, mira, Border Lucha es un medio local de, especializado en lucha libre, eh, pero hemos ido un poco ampliando lo que es eh, nuestros nuestros servicios, digamos, ¿no? Porque empezamos con, con este proyecto documental. Eh, nos extendemos a hacer fotonotas, a dar seguimientos de los eventos que hay tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Eh, a mí en lo personal me gusta eh, la lucha americana, la lucha WWE, de AEW. Eh, cubrimos un poquito a veces estas notas que se dan, noticias importantes o relevantes. Y en base a eso vamos también jalando al público porque estando en frontera eh, es lo que traemos público tanto del otro lado como de aquí en México. Exacto. Entonces, ese es, ese es el punto de Border Lucha, ¿no? Eh, que estamos en la línea de, de, de la frontera y podemos o tenemos la facilidad de, de ir a, a, tanto a, a Estados Unidos como estar aquí en México y estar relacionando la lucha libre mexicana clásica y la lucha libre americana. Y ya también nos, nos estamos metiendo un poquito a la lucha de Japón, pero la verdad, ahí no somos todavía fuertes, ¿no?
0: Oye, y bas, basando en lo que tú estás diciendo, este, ¿cuán importante entonces es un es el territorio de Tijuana lo que es la lucha libre mexicana, tú sabes? Eh, sé, yo sé que está la, la, el territorio de, de lo que es Ciudad México y todo, y, y yo creo que ya tú has explicado un poco a base de lo que está, cuando te preguntamos de qué se trata tu plataforma, pero ahora mismo, para el mundo de la lucha libre y para talento, ¿Por qué el territorio de Tijuana es, una, es, un, es un territorio súper importante?
2: Bueno, mira, aquí en Tijuana eh, inició lo que era la lucha libre extrema. Se dice que es la cuna de la lucha libre extrema. Y aquí eh, iniciaron los primeros, eh, o abrieron las puertas los primeros luchadores para este tipo de luchas.
0: Okay. Eh,
2: uno de ellos fue el señor Damián 666. Eh, otro fue también el señor Rey Misterio Señor, que es el tío de Rey Mysterio 619, está Halloween, eh, ellos tanto Damián como Halloween pelearon en, en lo que era la WCW, ¿no? entonces uh -huh. fue fue los que los que catapultaron, digamos, a la lucha libre mexicana a Estados Unidos. ¿no? Entonces ahí ahí fue donde, donde inició, digamos, esta historia y donde empezó a hacer o eh, estar en el foco tijuana de, de lo que es la República Mexicana. Obviamente siempre Ciudad de México es, es la capital de, pues del, de aquí de México y es también muy conocida por la lucha libre a nivel internacional. Pero tenemos ya algo de, de tiempo que nos conocen por, por también ser una de luchadores y son grandes luchadores. Oye, ¿también como... Sí, sí, general. También como territorio, este, tienen la empresa
3: de Crash, que este, pues eh, ha sonado mucho porque pues en un momento dado estaban trayendo eh, mucho talento extranjero eh, al territorio de Tijuana. En un momento dado, eh, realmente a lo, a lo mejor me equivoco, tengo entendido que, que Conan estaba de Booker en, en Crash y entonces, este, eventualmente creo que cambió de, de dueño la empresa y pues ya Conan no se encuentra este, trabajando en la empresa. O a lo mejor me equivoco, tú me corriges que tiene eh, conocimiento, ¿no? Pero la empresa de crash estaba haciendo mucho ruido, al menos pues yo estaba escuchando... Eh, escucho diferentes podcasts de lucha libre independiente y una de las empresas que siempre eh, mencionaban era la empresa Crash. Eh, no sé qué es la pandemia que ha sucedido.
2: Sí, mira, de eh, Crash aquí en Tijuana empezó a mover los reflectores eh, porque traía estrellas de nivel internacional, del uh -huh. espacio independiente, ¿no? Porque ellos empezaron con lo que era luchadores locales como cualquier empresa pequeña de lucha libre después se extendieron a lo que era eh, la AAA eh, después son, comenzaron a traer eh, luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y ya después fue cuando eh, dio ese boom de traer a, a luchadores independientes de la talla de los Hardy Boys de la talla del de Penta Zero Cero Miedo, de Ray pennings el Booker si era y si era ya no lo es este. Ahora Conan ya está trabajando para AAA. Eh, y okay. pues, han, han traído muchísimos talentos. Este, incluso de ahí surgió que Garza, eh, Garza Jr., que ahora es eh, conocido como Ángel, este, uh -huh. ya está en WWE. Eh, también pues, han, han traído a, a, a Sabu, han traído a... Pues infinidad de luchadores, la verdad, sí, sí se alucían en los carteles que, que traían aquí a Tijuana. Y también lucharon al interior, digo, también fueron al interior de la República a dar, a dar carteleras.
0: Interesante. Okay. Oh
1: eh, recientemente el Expo World de Lucha fue un éxito. Allí habían luchadores como Meca Bull for 450, Damián 666, el cual le rindieron homenaje. Entre otras superestrellas, ¿cuál es el plan de ustedes para el próximo Expo de Lucha?
2: Bueno, mira, eh, la Expo de Lucha eh, era algo que queríamos hacer. Y uno, uno como pano como ya les he contado parte de la historia, pues tiene ciertos ídolos de la infancia, ¿no? Y una vez en, en un evento que nos tocó este, cubrir, que era precisamente un autoluchas de EMW, que era la empresa AAA, le hicimos una entrevista a Damián 666 y le preguntamos que cuándo iba a ser su retiro, porque sabíamos que ya estaba cerca su retiro y nos dijo que era en dos años. Entonces de ahí era como, se me prendió, ahora sí como decimos aquí en México, se me prendió el foco y dijimos, bueno, ahí ya, ya casi se va a retirar, ¿qué vamos a hacer? No queremos ser un medio tradicional, no queremos ser alguien más que cubre lucha, rendirle pero... el homenaje? sí. Y ahí fue cuando, cuando yo empecé a, a relacionar, se dio la oportunidad uh -huh. de poder hacer una expo. Me dijeron, oye, tengo este espacio, ¿qué, qué puedes hacer con tu, con tu medio? Y dije, bueno, pues no podemos hacer lucha libre por la pandemia, pero pues, quizás una expo ya traía como el, el plan de hacer algo. Entonces se dieron muchas cosas, ahora sí que se monaron todos los engranes y, y gracias a eso surgió la idea de hacer la expo border lucha que la organizé más o menos bueno, la organizamos más bien en menos de un mes menos wow. de un mes este y nuestro objetivo principal era hacerle el homenaje a Damián pero el obstáculo era que Damián aceptara este homenaje no sí, claro, <ríe> ese era el sí, obstáculo sí, sí. porque siempre surgen este inconvenientes pero pues ahora sí que todo salió muy bien hablé con él este, él me dijo, claro que sí o sea, no, no lo pensó, no lo dudó eh, incluso mi mayor satisfacción de ese evento fue que él personalmente y su esposa me dijeron al final del, del evento gracias por pensar en mí entonces eso fue lo que mi mayor satisfacción fue esa el que una superestrella del, del tamaño de él eh, le, le hayamos hecho un homenaje de más de 38 años de carrera le entregamos su placa eh, como otros pensaron o nos criticaron en su momento, pensaron que le íbamos a dar un papelito con escrito, pero sí, no. Le dimos un
1: certificadito, un certificadito. Sí,
2: pero no, no, este, le dimos cosa una placa. se
1: hacen bien o no se hacen.
2: Exactamente. Le dimos una placa con su grabado, su nombre, todo absolutamente, con medios presentes. Eh, te estoy hablando de medios de periódicos, medios tradicionales y medios importantes, ¿no? No fue de que invitamos a Pedro y a Juan y no, no. o sea, invitamos a medios importantes. Sí, no, no,
1: ustedes hicieron esa expo por todo lo alto.
2: Y sí, salió, la verdad, yo no me esperaba ese resultado. Ahora la gente ya me estaba pidiendo la segunda edición, mis compañeros, oye, ¿cuándo vamos a hacer la segunda? Mm. Eh, Queremos hacerla, tenemos eh, pensado más o menos hacerla para octubre. No, todavía no sabemos la fecha exacta, pero ya andamos en eso. Todo depende cómo avance esto de la pandemia también.
0: Muy bien, muy bien. Y va, y, pre,
1: ¿Y va a ser dedicada a alguien o, o...?
0: Esa es la sorpresa.
2: Esa es la sorpresa. Esa es la
0: sorpresa. ¿eh?
1: Vamos a estar pendiente. Sí, bueno, que... sin, sin,
3: sin decir mucho, ¿no? Porque, este está, bueno, no se está rumorando. Ya se publicó que otro luchador que mencionaste que este está retirándose también, que es Halloween. Este, no sé si, si sea ese, pero este, si esa es la sorpresa. Anda cerca, no...
2: anda cerca, anda cerca pero <ríe> okay. ello, Oye. vamos a hacer, traemos un plan ahí.
0: O, oye Gustavo, este, una pregunta que, que te tengo y para las personas que están escuchando que quizás no o sea, no, no 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 saben de, de, de lo que es la frontera de, o el territorio de Tijuana para la lucha libre o el border lucha como uno le llama, este, ¿cuántas empresas hay en, en Tijuana de lucha libre como tal o incluyendo quizás territorios de las empresas grandes?
2: Bueno, mira, como tal, empresas grandes aquí en Tijuana eh, reconocidas hay dos. Es The Crash, que mm -hmm. es la que mencionó Gerardo. Es la, una de las que más conocen en, en todo México. Y está EMW, que es la empresa que trae a AAA exclusivamente aquí a Tijuana. Ya son de las dos empresas que te puedo decir que son de las grandes. Incluso EMW ha traído eventos de televisión aquí a, a Tijuana, okay. este y ya como, como tal, eh, empresas pequeñas o pues, estas promotoras pequeñas, que les llamamos de periferia, uh -huh. este pues sí hay bastantes, ¿no? Sí hay bastantes, ahorita están en este 2021, están surgiendo otras nuevas, porque algunos por, por ese problema de, de la pandemia, problemas económicos, pues obviamente no pudieron continuar con sus proyectos, pero sí están surgiendo otras y traen muy buenas muy buenas propuestas.
0: Muy bien, muy bien. Sí, y, y sé por qué también te lo pregunto, ¿verdad? este Porque, y, y es como todo, uno aprende cuando uno empieza en este, este tipo de plataformas y medios, que quizás, por ejemplo, voy a hablar yo como yo en persona, este, no voy a hablar por los muchachos, pero este no, yo eh, aprendí mucho con la trifulca Wrestling Media de, de otros países, otros territorios, otras empresas, quitando las tradicionales que yo que vivo en los Estados, estados Unidos consumo este de igual manera este yo vi este programa de en Vice que se llama The Wrestler lo que, que es este me imagino que sabes lo que estoy hablando que fueron a diferentes países y territorios y aprendí mucho cuando hablaron de lo de Tijuana y salía penta y todas esas cosas o sea que prácticamente quizás lo que nos mostraron es un poco de lo grande que es el territorio y todo, y, y ya tú nos has explicado ba bastante. So, de verdad, de verdad, es súper interesante y súper importante eh, ese border lucha y, y lo importante que es jugar un mexicano ir a los Estados Unidos y, y viceversa para exponerse. Sí. So, eh. sí.
2: Bueno, mira, aquí, aquí en Tijuana, eh, lo que es el, el luchador, eh, prefiere la frontera. Eh, por esa facilidad que tú comentas ¿no? el estar cruzando para Estados Unidos para México es muy fácil para ellos y obviamente para ellos lo importante es el trabajo ¿no? uh -huh. eh, eh, ahorita que de, de, comentaba de las empresas que son aquí reconocidas en Tijuana, pues yo te dije dos ¿no? pero en México a nivel nacional solamente son dos ¿no? que es el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA y la AAA, exactamente, pero el consejo no sale, no sale desde la Ciudad de México. Ahí organiza okay. sus funciones en la catedral, este, entonces no, no sale de México y AAA sí, la diferencia es esa, ¿no? que AAA se mueve a diferentes puntos de la, del país y, y pues exporta todos esos talentos, ha hecho tratos con eh, con Impact, con IW, con diferentes empresas a nivel mundial. Bueno, eh, eh, podemos
1: ver que recientemente Kenny Omega, ¿verdad? Es el campeón mundial de, de la triple Sí. Campeón, sí.
2: sí. Entonces, ahorita se quiere posicionar también Federación Wrestling que va empezando.
0: Así y mismo. Que, eh. que creo
1: que también Nación Lucha Libre va a volver aparentemente. Ok.
0: So. Pues Gustavo, vamos a hacerte unas preguntas y vamos a volver a hablar de, 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 vamos a preguntarte cosas tú como fan de la lucha libre, como al principio del, del episodio, así que Omar.
1: Cuéntanos tus cinco luchadores favoritos mexicanos de todos los tiempos.
2: Bueno, uno de ellos, eh, mexicanos, dices. Sí, 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 ¿no? sí vamos, vamos a empezar con los mexicanos. Los mexicanos. Sí, no. sí,
1: okay. sí. Pero los es... tuyos, no los que la gente piense que son los mejores cinco, sino los que tú a tu criterio entiendes que son los mejores cinco.
2: Bueno, uno de ellos es eh, Blue Panther, es Atlantis, eh, es eh, Mil Máscaras, Dos Caras y el Villano. Sí, el, ¿Cuál vi, villano, no, ¿el no, villano, no, villano? El, tercero.
3: el Villano tercero. El Villano tercero. Sí. El tercero. Ah. Muy bien. lista, está buena. Ahora vamos a los cinco mejores luchadores del mundo de todos los tiempos, de acuerdo a ti.
2: Bueno, de acuerdo a mí, eh, está, híjole, que está ahí bastantes, pero estamos hablando de todos los tiempos, no importa <risa> actuales, No importa. Sí, no importa el orden. Y
3: no importa el orden tampoco.
2: Bueno, para mí siempre está un Undertaker, para mí es uno de los mejores uh -huh. a nivel mundial e internacional. Eh, como te había dicho, Shawn Michaels también. Es, es uno del para mí está en el top 5 eh, tengo ahí diferentes eh, complicaciones porque sí, sí te podría dar más luchadores pero pero
1: vamos eh, a hacer algo Dinos así los que tú entiendas que son los, los mejores que, no los que, los que te tú entiendas no importa si te pasas de los okay. cinco importa
2: si te pasas de los está Taker Shawn Michaels eh, Phoenix Uh -huh. eh, te puedo decir que a mí me gusta mucho el estilo de, de Johnny Mundo, Johnny Nitro o Johnny Morris, John Morrison. Johnny lo que sea porque
1: donde quiera que va tiene
2: <risas> y Kenny Omega Entonces, te puedo dar eh.
1: tremenda lista Entonces,
0: me gusta, me gusta so, oye, y, y ve acá, de la lucha libre que de la lucha libre que estás consumiendo ahora mismo actualmente ¿tienes algún un grupo de luchadores que, 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 que te has vuelto fanático? ¿tienes algunos luchadores favoritos actuales ahora mismo? que no sean las leyendas que acabas de mencionar
2: sí eh, pues mira, uno de, de los que digamos desde que iniciaba aquí en, en México que yo lo vi luchar en México era Killer Cross, que ahora es Carbion Cross. Total. Uh -huh. no, vale. eh, me gusta mucho su estilo, aunque no es es tan técnico, pero sí es muy rudo, muy peleador físico. Este Y ahora, de hecho, cuando cuando luchó una de sus últimas luchas en AAA, sabía ya más o menos que se iba a ir a, a, a NXT. Le dije, no, tiene pinta para campeón, la verdad. Es. Y ahora sí, es, es campeón uh -huh. de... De NXT, ¿no? Eh, otro de los que también es eh, puedo llamarlo amigo eh, o, o conocido de, de, de AAA cuando vino. Y ahorita está en IW
0: es eh, Danny Lamley Ah, oh sí, 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 seguro. De allá de el, 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 el de un, un, este, York, raíces boricuas, como dicen.
2: Ah. Este, eh, ahora sí de, de los que no son, digamos, leyendas, pero Ahí van para, para, por ese camino. Eh, en lo que es mexicanos, pues también también hay, hay varios, ¿no? Está El Fantasma, que eh, ahora es Santos Escobar. Sí, claro. Aquí en México tiene, tiene bastante carrera recorrida. Sí, eh, ¿no? Él, él
1: Estamos conscientes que él era una superestrella antes de pisar el WWE, tú sabes. Igual que muchos de los muchachos antes de llegar.
2: Y pues también aquí, eh, digamos, de los que radican aquí en Tijuana, eh, está Bestia 666, que es el hijo de Damián. Y Mecha Wolf también está aquí en Tijuana. Otro, otro de ellos que ya tiene larga lona larga recorrida es Extreme Tiger. Te digo, ya él, ya casi va de salida, todavía le faltan algunos años, pero, pero ya tiene bastante tiempo.
0: Muy bien, interesante lista, este de verdad. este Bueno, ahora vamos a una sección este, que es de Gerardo. Gerardo, si la quieres explicar.
3: Básicamente la próxima sección se llama el Toma y Dame. En Puerto Rico cuando este, los luchadores están dando, pues le dicen el Toma y Dame. Entonces este esta sección consiste en que yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre esa eh, persona o empresa.
2: So, Va, comenzar vale. Damián666. Leyenda:
3: Mecha Wolf.
2: Sí. Um, muy aventado.
3: El santo. Dinastía. Blue Demon.
2: El manotas.
3: El penta cero miedo.
2: Lucha Brothers.
3: Rey Phoenix. Luchadoras. Ricky Banderas, o mejor conocido en México como El
2: Mesías.
0: La crema de la crema. Te sí, faltó otra crema, te lo digo porque él no regañó. Sí, sí,
3: sí, la, crema sí la crema de la, de la, la, crema, de la, la, la crema, crema de la crema.
0: Y por si acaso, por si acaso.
3: Ricky Marvin.
2: Y Gran Maestro.
3: Alberto El Patrón.
2: Controversial
3: Andrade, cien almas,
2: talento puro,
3: cinta de oro.
2: Eh, es que hay tantos sin cara, pero eh, muy buen luchador carístico. Habilidad.
3: L.A. Park.
2: Eh, también una leyenda.
3: CMLL o Consejo Mundial de Lucha Libre. Anticuado. La empresa AAA. Evolución. Y para finalizar, Border
2: Lucha. Eh, ahí te, te puedo decir muchas cosas, pero...
3: Sí, di todo lo que tú quieras. Lo que, te, lo que te venga a la mente.
0: Lo que me venga a la mente es... Vamos a romperla. Muy me bien. gusta esa. Ah, Nosotros sí. también la vamos a romper, no te preocupes.
3: Esa, sí. Digo, ya empezar. la estamos rompiendo
0: anyway, pero, como, pero tú como también.
3: Medio. Eso es ah, así los medios independientes tienen que este, seguir prevaleciendo porque no, no te, nuestro lugar tenemos so, espero
1: hay que, deseo buscar. Mucho, hay que seguir buscando y creando nuestro propio espacio te la den o no o sea, te la den
3: uh -huh. o sea, y les deseo Gracias. mucho éxito
0: bueno Gracias, vamos para las preguntas finales y te dejamos tranquilos así que Omar
1: bueno, sabemos que todavía tú eres muy joven y que tienes un futuro brillante por delante pero cuando tú decidas retirarte porque normalmente esta pregunta se la hacemos a los luchadores y le decimos cuando tu carrera culmine, pues cuando tú decidas retirarte de lo que estás haciendo ¿Cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado que tú le dejes a las demás personas o que dejes volver lucha para todos los fanáticos?
2: Bueno, pues... Mira, primero que nada, eh, quisiera que, si me llegaran a recordar, que me recordaran por, por esto que estamos haciendo. Por border lucha, por dejar un gran legado, que eh, a lo mejor si, si yo ya no estoy, ya sea mis ni mis compañeros tampoco, pues que nuestros hijos sigan con ese legado. Entonces eso, eso me, me gustaría, eh, pero pues va, tenemos que forjar primero el camino para poder realizar todo eso.
0: Muy bien, muy bien. Buenas buena respuestas, Gerardo. So,
3: ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? Y en este caso, pues hablo tú como individuo y la plataforma de Border Lucha. ¿no?
2: Bueno, a corto plazo, ahorita es terminar de, de hacer las filmaciones para el documental que estamos haciendo. Eh, a mediano, pues sería hacer la, la segunda edición de la expo Border Lucha. Y a largo plazo, pues en algún futuro queremos organizar algo más eh, en concreto con la lucha libre, ya sea si se puede llegar a, a dar el caso, organizar funciones, pues podríamos voltear para allá.
1: Tenemos, tenemos un, una misma manera de pensar, bien parecida. Pues, pensamos lo mismo.
0: De verdad que sí, de verdad que sí. este Oye, y esta es la última pregunta, Gustavo. ¿Qué consejo tú le das a toda la persona que quiera crear su plataforma, como nosotros estamos haciendo al igual que tú, pero le tiene miedo a hacerlo porque le tiene miedo que va a fracasar?
2: Yo creo que todo está en, en, en primero en la confianza que uno se tenga, ¿no? Si uno cree en sí mismo, pues con eso, ¿no? Eso es para, para animarse a hacer las cosas. Digo, va a haber momentos en que te va a ir bien, te va a ir mal, pero uno va a ir solo forjando su camino, y en base a los fracasos llegan los éxitos.
0: Muy bien, muy bien. Tremenda respuesta. A las personas que quieran saber más de Border Lucha, ¿dónde la gente lo puede conseguir? Ya sea redes sociales, canal de YouTube o email.
2: Bueno, mira, tenemos ahorita eh, tres plataformas digitales, que es Instagram, eh, que es, estamos como eh, Border-lucha. Eh, en Facebook estamos también como Border Lucha TJ. En YouTube estamos así, tal cual, Border Lucha. Uh -huh. Próximamente vamos a sacar nuestra página web, ya estamos trabajando en eso. Queremos tener la lista para el documental. Y eh, pues nuestro email también es eh, borderlucha.com.
0: Muy bien, muy bien, este, así que nosotros lo vamos a poner también y cuando promocionemos este, este episodio siempre nosotros este promocionamos la, todas las plataformas este para que la gente pueda este, seguir más de cerca lo que es el Border Lucha Así que Y este también
1: siempre... en, la, en la descripción van a estar todos los links directos para que la, el que quiera pueda, pueda darle también
0: Así mismo es. Así que Gustavo, de verdad, gracias por sacar este ratito con nosotros. este Que sea la primera de muchas veces en cual podamos dialogar, sea para... Cualquier tipo de promoción que quieras dar, como lo del el, el expo que, que, que vas a hacer esa segunda eh, este la segunda edición pronto. Y para cualquier otro proyecto, sea el día que, que salga ese documental que tanto estás trabajando y, y entre otras cosas. Así que ya tú sabes, este, puedes contar con nosotros y te agradecemos realmente que hayas sacado ese tiempo.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por, por este tiempo también, por la oportunidad. Eh, igual. Cuando gusten, estamos a la orden. Ya iremos platicando poco a poco este, quiénes van a estar en el documental o cualquier duda que ustedes tengan, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que nada, esto
0: Muchas es gracias. todo de parte de Gustavo, Geraldo, Omar y Alex. Esto sería entonces hasta la próxima.